0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze. Analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i jestem analitykiem do spraw politycznych w Polityce Insight. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 25 lutego. W drugim dniu inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska kontynuują wdzieranie się w głąb kraju za główny cel obrawszy Kijów. Ukraińcy stawiają silny opór, ale walki trwają również w stolicy. Rosyjskie władze twierdzą, że inwazja, którą nazywają specjalną operacją wojskową, ma na celu ochronę rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy przed ludobójstwem, którego dopuszczać się miał neonazistowski reżim w Kijowie. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, stwierdził nawet, że... Ma ona wyzwolić Ukraińców spod ucisku i pozwolić im zdecydować o własnej przyszłości. O rosyjskiej propagandzie, jej celach i sposobach dystrybucji rozmawiałem z Agnieszką Legutską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O tym kto, w jaki sposób i jak skutecznie roznosi ją dziś w polskim internecie opowiedział mi Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Obie rozmowy zostały nagrane wczoraj. Zapraszam do słuchania. Cały świat śledzi rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, ruchy wojsk, starcia, ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę. Ale ta wojna ma też inny, informacyjny aspekt. O tym, jaka propaganda towarzyszy rosyjskiej inwazji, do kogo jest skierowana i jakimi kanałami dystrybuowana, porozmawiam z Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, w jaki sposób rosyjskie władze i związane z nimi media uzasadniają inwazję na Ukrainę, którą same nazywają specjalną operacją wojskową. My wiemy, że to jest niczym niesprowokowany atak, ale... Co na ten temat słyszą Rosjanie?
1: Dla nas może być to dużym zaskoczeniem, że w dotychczasowych badaniach opinii publicznej Rosjanie zwykle byli podzieleni między grupą osób starszych i młodszych na różne tematy, chociażby, nie wiem, Nawalnego, samego Putina i zwykle się mijali w tych badaniach. Natomiast mamy badania np. z grudnia zeszłego roku i tutaj, że tak powiem, największa kwestia dyskusyjna to była, kto jest odpowiedzialny za... Napięcia wokół wojny w Donbasie. I tutaj Rosjanie, jak jeden, nieważne czy młodsze czy starsze, mówili w większości, że odpowiedzialny jest przede wszystkim NATO. W drugiej kolejności, i tutaj bardzo ważne, bo rosyjskie media, politycy używają cały czas tego samego pojęcia reżim w Kijowie. Nie władze ukraińskie, nie Ukraina, nie Ukraińcy, tylko właśnie reżim. Kijowie. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Rosjanie którzy mają różne poglądy politycznie, różne mają pozycje na sprawy tego świata. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, są faszerowani od wielu, wielu lat, a w szczególności od 2014 roku, taką zmasowaną propagandą, dezinformacją, która jak się okazuje działa na osoby i starsze, i młodsze. I w kwestiach właśnie ukraińskich jest jednak taki syndrom oblężonej twierdze, poczucia zagrożenia, które władze rosyjskie skrupulatnie wykorzystują. No oczywiście tymi mediami najbardziej rozpowszechnionymi to tutaj są te najważniejsze media, czyli RIA, Din, Rosja 24, 60 minut, takie programy najbardziej takie gorące, jeżeli chodzi o propagandę rosyjską, taki najbardziej znany propagandista Saławiow czy Kisyliow, to są tacy top znani propagandziści, którzy po prostu z pianą na ustach potrafią opowiadać o tym, co dzieje się na tych terytoriach okupowanych dotychczas przez Rosję kilka dni temu uznanych za niepodległe państwa DNR i LNR, czyli te części właśnie wschodniej Ukrainy.
0: No właśnie, czyli rozumiem, że to co miałby robić, jak to mówią rosyjskie władze i związane z nimi media reżim w Kijowie, to są ataki na rosyjskojęzyczną ludność, tych tak zwanych republik donieckiej i ługańskiej, a w jaki sposób dokładnie, jakie działania na to miałyby odpowiadać za zaognianie sytuacji we wschodniej Ukrainie?
1: No właśnie, od dłuższego czasu w rosyjskich mediach są pokazywane sceny bardzo emocjonalne dotyczące tego, co dzieje się właśnie w tych republikach, że reżim ukraińskich albo ci Ukraińcy, którzy są rozstawieni na linii frontowej przy DNR i LNR ostrzeliwują tych Rosjan. Tylko, że właśnie tych Rosjan to trzeba by było uściślić, bo chodzi o Ukraińców, którzy od dłuższego czasu po prostu są właścicielami rosyjskich paszportów. Około 700 tysięcy paszportów rozdano mieszkańcom właśnie tych zbuntowanych republik. Oni mogą też głosować w wyborach do parlamentu rosyjskiego, co zresztą miało miejsce niedawno i oni już są traktowani przez władze rosyjskie jako Rosjanie. I tych właśnie Rosjan traktuje się jako już swoich. I w mediach rosyjskich i wszyscy politycy rosyjscy, włącznie z samym Władimirem Putinem, Rosja ma zamiar bronić, i Rosjanie, którzy są faszerowani właśnie taką papką propagandową, przekonywani są, bo przecież nie wszyscy w to oczywiście wierzą, ale niestety większość będzie o tym przekonana, że ta misja, ta operacja wojskowa będzie Tą operacją w obronie mieszkańców właśnie tych separatystycznych republik, jednocześnie w obronie albo przed ludobójstwem, które ma rzekomo mieć miejsce na tych terytoriach.
0: Mimo tak dużej skali rosyjskiej inwazji, która obejmuje przecież nie tylko wschód Ukrainy, tylko cały kraj.
1: No właśnie to jest niesamowite, dlatego że to, co my oglądamy w naszych mediach społecznościowych, to, co oglądamy w telewizji, to jest zupełnie inny obraz rzeczywistości, inne obrazy, inne zdjęcia, inne filmiki niż to, co oglądają Rosjanie. Zresztą taki bardzo znany organ, który zajmuje się jakby to powiedzieć, kontrolą nad przestrzenią medialną, informacyjną w Rosji, nazywa się Roskom Nadzor, zakazał mediom w Rosji publikowania wszystkiego, co nie jest oficjalnymi danymi z instytucji państwowych. Czyli Rosjanie de facto nie będą mieli dostępu do materiałów, które pochodzą z niezależnych źródeł. Co znaczy, że Rosjanie będą się dowiadywali tylko z mediów społecznościowych, jeżeli już o tym, co dzieje się na Ukrainie. I już Ukraińcy starają się za pomocą, nie wiem, Instagrama, czy w kontakcie, czy jakiś, nie wiem, z TikToków wysyłać takie apele do swoich kolegów, koleżanek, w jakiś sposób docierać do przestrzeni mediów społecznościowych rosyjskich, żeby dowiedzieli się faktycznie, co się dzieje na Ukrainie, że są po prostu bombardowani na całym terytorium Ukrainy, nie tylko tej wschodniej części, tylko w Kijowie, w Lonofrankiewsku, niedaleko też granicy polskiej. W związku z czym Rosjanie będą mieli po prostu ten limitowany obraz rzeczywistości, zniekształcony bardzo, przefiltrowany przez rosyjskie władze.
0: Do kogo poza granicami Rosji i w jaki sposób ma trafić ten propagandowy przekaz? Bo mamy choćby znaną rosyjską telewizję RT, dawniej znaną jako Russia Today, która nadaje między innymi po angielsku, hiszpańsku i niemiecku i dociera do milionów widzów na całym świecie. Może ważniejsza jest promocja rosyjskiego przekazu w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych. Ale też pytanie, kto ma się na to nabrać?
1: Pamiętajmy, że Zachód to jest tylko jeden z kierunków, jeden z wektorów jakiejś tam działalności, aktywności dyplomatycznej Rosji, ale takie zrozumienie aktywności Rosji, albo w ogóle zrozumienie, nie wiem, potrzeby posiadania swojej strefy wpływów dla Rosji jest dość powszechne albo akceptowane w takich regionach jak, nie wiem, właśnie Azja, albo Afryka, albo Ameryka Łacińska, albo nawet Indie. Mieliśmy kilka razy spotkanie z naszymi indyjskimi ekspertami, którzy wysłuchiwali naszych argumentów na rzecz zagrożenia rosyjskiego, kiwali głowami i mówili, no tak, tak rozumiemy, że aneksja Krymu to może być problem, no ale my mamy takie interesy z Rosją, które są ważne, bo tutaj mamy zagrożenie chińskie i czasami interesy z Rosją są dla nas bardzo ważne. Więc jakby to jest zupełnie inna perspektywa, jeżeli patrzy się regionalnie, że to jest rzeczywiście Rosja, która tutaj działa agresywnie, a jeżeli patrzy się globalnie to wtedy inni partnerzy widzą aktywność Rosji, kiedy Rosja podejmowała próby dyplomatyczne, mówiła o tym, że chce się dogadać z Zachodem, przedstawiła jakieś swoje żądania na piśmie, żeby na to się nie rozszerzało cały czas będzie podawała innym aktorom typu, nie wiem, Indie na Bliskim Wschodzie, będzie mówiła, no ale myśmy składali im ofertę współpracy, tylko oni ją odrzucili. W związku z czym, no nie mieliśmy innego wyjścia, tylko musieliśmy zagwarantować sobie samodzielnie bezpieczeństwo. Tak będzie to argumentować rosyjska dyplomacja na innych miejscach globu.
0: A gdybyśmy właśnie jednak mieli się skupić na naszym miejscu globu, na zachodzie, Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, to jakie cele próbuje Rosja w tej sferze informacyjnej w tym momencie osiągnąć?
1: No Rosja przede wszystkim chce nas przestraszyć. Chce nas przestraszyć na tyle, żebyśmy uznali, że nie mamy innej opcji, tylko poddać się pod dyktat tego, czego ona sobie żąda czyli żąda przede wszystkim swoje strefy wpływów, demilitaryzacji Europy Środkowej, memorandum w sprawie nierozszerzenia na to dalej na Wschód, zerwania wszystkich kontaktów dyplomatycznych, ekonomicznych, partnerstwa z Ukrainą, i przede wszystkim zgody na jej strefę wpływu w obszarze postradzieckim. Inaczej mówiąc wszystko to, co zdobyła za pomocą czołgów i karabinów, jest jej, a Zachód nie ma nic do tego, ponieważ grozi nam kula w łeb. Rosja uważa, że Zachód jest po prostu niezdolny do jakiejkolwiek odpowiedzi. I no, zobaczymy.
0: No, właśnie, chciałem podpytać Panią też o to, jak Pani ocenia skuteczność tej rosyjskiej wojny informacyjnej właśnie w stosunku do Zachodu. Bo wydaje się, że Zachód występuje dość zjednoczony przeciwko tej rosyjskiej agresji. Oczywiście, tutaj pozostaje jeszcze pytanie o zasięg sankcji. Kiedy rozmawiamy, to jeszcze nie wiemy, jak szerokie one będą, ale wydaje się, że na tym przynajmniej etapie. Zachód nie przestraszył się tej rosyjskiej propagandy. Jak Pani uważa?
1: Właśnie przede wszystkim nie możemy się przestraszyć, czyli właśnie jeżeli odpowiemy strachem, czyli zaczniemy rzeczywiście Rosji składać oferty, czyli tak jak rozmowa z terrorystą. Jeżeli zgodzimy się na warunki terrorysty, to rzeczywiście jesteśmy na straconej pozycji. Nie chcę tutaj iść w banał, czyli mówić, że no nie wiem, powinniśmy być tutaj zjednoczeni, ale rzeczywiście jeżeli nie przestraszymy się szantażu, a widać, że te cele, które Rosja sobie założyła, żeby osłabić Europę, wycofać stąd Amerykanów, wycofać stąd NATO i właśnie oderwać od zachodu Ukrainę, bo to były jakby też ważne cele rosyjskiej operacji. Jeżeli tego się nie uda z Rosji zrealizować, a jak widać do tej pory raczej jest większa konsolidacja i powrót Stanów Zjednoczonych do Europy, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, uruchomienie artykułu czwartego, za chwilę może być tutaj więcej żołnierzy natowskich, więcej żołnierzy amerykańskich, zerwanie Nord Stream 2, zwiększenie presji sankcyjnej, dywersyfikacja źródeł energii, powrót do energii atomowej, zerwanie z rosyjskimi surowcami energetycznymi, dywersyfikacja i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie cele, które sobie Rosja założyła, mogą właśnie przekręcić się przeciwko niej. W związku z czym, jeżeli się nie przestraszymy, a widać, że bardziej się wszyscy, na Zachodzie przestraszyli tego, w jakich środków użyła, zmasowanych, bo wiele osób na Zachodzie jednak uważało, że Rosja zatrzyma się w Donbasie i że będzie miała taką limitowaną wojnę i zatrzyma się na takich celach ograniczonych, że będzie chciała kontrolować Ukrainę w sposób pośredni, no i że będzie prowadzić tę wojnę nadal hybrydową, taką gdzieś tam właśnie w dezinformacji, propagandzie i że to do tego się wszyscy przyzwyczaili. Natomiast Rosja wywróciła cały stolik negocjacyjny, powiedziała, że musimy poukładać późnę na nowo, w związku z czym... Zachód jest w takim lekkim na razie szoku, ale jest mocno skonsolidowany do tego, żeby przeciwdziałać rosyjskiej agresji i zdaję sobie sprawę, przynajmniej mam taką nadzieję, ale takie wyczuwam też nastroje, że jeżeli teraz nie zrobimy czegoś w sprawie Ukrainy, to następnym krokiem możemy być my w sensie Zachodu, bo Rosja tak działa, że jeżeli wyczuwa słabość, to idzie dalej.
0: W jaki sposób ta konsolidacja Zachodu, o której pani wspomniała, objawia się w sferze walki z dezynteresowaniem Informacją. Co robi Unia? Co robią Stany Zjednoczone? A jakich kroków jeszcze moglibyśmy się spodziewać, a jakich oczekiwać, na jakie mieć nadzieję? Czy możemy spodziewać się na przykład odebrania telewizji RT koncesji na nadawanie w krajach zachodu? Może stworzenia jakiegoś silnego odpowiednika Radia Wolna Europa na Rosję?
1: Mogę powiedzieć tak, Unia Europejska już dość dużo robi, jeżeli chodzi o zwalczanie rosyjskiej dezinformacji. Działa taka komórka EU-Stratcom, która z jednej strony zwalcza rosyjską dezinformację, identyfikuje, jak ona działa, zbiera informacje w państwach członkowskich, uczy jak z nią postępować. Też współpracuje z państwami Partnerstwa Wschodniego.
0: Ale nie kontratakuje.
1: Nie kontratakuje, tak. Państwa Unii Europejskiej, Komisja Europejska i służby europejskie jeszcze nie przeszły tego Rubikonu, że powinny kontratakować. No ale już w państwach bałtyckich, ale to już na poziomie państw narodowych są rozwiązania, które się sprawdzają w takich kategoriach, żeby właśnie kontratakować w dziedzinie już dezinformacji w tym środowisku rosyjskim. Wzajemnie się informują, wzajem nie pokazują, co jest rosyjską dezinformacją, ale to już jest dużo. Uczenie też społeczeństw, w jaki sposób być odpornym na rosyjską dezinformację, to też już jest dużo. Jakby, Jeżeli nauczy się ludzi w jaki sposób rozpoznawać, co jest z informacją, na co się, że tak powiem, przygotować, to wydaje się, że już jest to duży krok, a nie trzeba tylko walczyć na polu bitwy przeciwnika. Ważne, żeby też mieć tę tarczę i być odpornym samemu, więc tutaj myślę, że już jest dużo rzeczy zrobionych i współpraca też Unii Europejskiej z NATO w tym zakresie, więc tutaj jest naprawdę dużo rzeczy się dzieje, a to, że RT działa nadal jeszcze w wielu obszarach, no w Niemczech na przykład została ograniczona działalność, głównie ze względu na to, w jaki sposób rozpowszechniała ci fake newsy na temat szczepionek i za te rzeczy została jej działalność wstrzymana. A w Stanach Zjednoczonych, no mamy z tym problem. Rosjanie wykorzystują nasze zasady, którymi się kierujemy, jak wolność słowa, też wolność działalności, rządy prawa. Nie wiem, czy chcemy to ograniczyć.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: W pierwszej części podcastu rozmawialiśmy o propagandzie Rosji, mającej uzasadnić atak jej wojsk na Ukrainę. Zgodnie z jej głównymi wątkami, Ukraińcy dokonywali ludobójstwa rosyjskojęzycznych obywateli na wschodzie kraju i w tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Rosja zaś na prośbę liderów obu para państw zareagowała, by zapewnić ochronę zagrożonej ludności i ukarać kijowskie władze, które miały o tym zagrożeniu stanowić. W drugiej części rozmowy zapytam Michała Fedorowicza, prezesa Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych o to, jak wojna propagandowa wygląda z perspektywy polskiej sieci. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. W środę Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych poinformował o tym, że zauważył 500% wzrost liczby prorosyjskich i antyukraińskich komentarzy w polskich mediach społecznościowych. Wczoraj o tym, że, cytuję, w polskiej sieci i mediach społecznościowych został przeprowadzony masowy atak dezinformacyjny na rzecz Rosji z udziałem około 300 kont. Zacznijmy może od tego, co to są za konta. Zakładam, że to są konta sterowane pośrednio ze wschodu, ale kto bezpośrednio jest wykonawcą tych działań? Czy faktycznie jest tak, że to są te same konta, które wcześniej wspierały ruchy antyszczepionkowe?
2: Po pierwsze musimy założyć, że to nie jest do końca, że ktoś siedzi jak w złotych czasach internetu powiedzmy w 2014 roku i w Sankt Petersburgu dokonuje wpisów w sieci na terenie Polski. Dzisiaj tak naprawdę 90-95% kont pochodzi z Polski, jest prowadzone przez polskich obywateli i są to działania zatomizowane, które w jakimś tam sposób na pewno są finansowane przez Rosję. Natomiast absolutnie nie są to konta, które prowadzą działania dezinformacyjne z terenu rosyjskiego. Mówimy tu o obywatelach polskich, którzy po prostu są prosłowiańscy, jak to się ładnie mówi.
0: W takim razie w jaki sposób to jest koordynowane? Mówisz, że te działania są zatomizowane, no ale jednak mówicie też o nagłym 500% wzroście liczby wzmianek i rozumiem, że one powielają podobny przekaz.
2: Tak, no czy znaczy zaobserwowaliśmy taki wzrost dzień przed inwazją, tak? Dla nas też to było dziwne, że nagle wzrosły wpisy dotyczące banderowców, Ukraińców, mordowań Polaków, ukraińskich uchodźców, całej Rzeszy, informacji, które tak naprawdę mają charakter i sentyment negatywny w stosunku do Ukraińców. I wydawało nam się to też dziwne, że nagle taka duża aktywność, gdzie ta aktywność przez ostatnie dni była bardzo niewielka. Natomiast Rano następnego dnia, gdy zobaczyliśmy czołgi wjeżdżające na Ukrainę i samoloty latające nad Kijowem, okazało się, że te działania były potrzebne w propagandzie rosyjskiej. W ciągu pierwszych godzin inwazji, kiedy pojawiły się w internecie, szczególnie na portalach informacje o stratach wśród rosyjskiej armii, czyli tam zastrzelono kilku śmigłowców, czołgów, Nagle o godzinie 10 strasznie wzrosła ilość wzmianek krytykujących Ukraińców i w ogóle deprecjonujących polskie media i mówiących, że armia rosyjska tak naprawdę już jest w Kijowie i to jest kwestia kilku godzin. Później w przeciągu godziny ta dynamika też znowu drastycznie spadła. Wczoraj zaobserwowaliśmy w późnych godzinach popołudniowych wzrost wpisów dotyczących możliwego braku paliwa na Podkarpaciu, co powoduje kolejki i wzrosty cen paliw na stacjach.
0: Dopowiedzmy sobie, że wczoraj znaczy 23 lutego, bo rozmawiamy 24 lutego.
2: Czy ktoś tym koordynuje? Naszym zdaniem tak. Są pewne uderzenia punktowe, natomiast ponieważ większość tych kont jest związana z grupami nie chcę powiedzieć antyszczepionkowców, bo oczywiście to jest łatka, tak? Natomiast nazwijmy to ludzi, którzy bardzo chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat szczepień, tak, i tych grup jest bardzo dużo, to dzisiaj bardzo łatwo jest penetrować te grupy i bombardować je informacjami właśnie tego typu, że zaraz nie będzie benzyny, że zaraz zabraknie paliwa, że Ukraińcy zaraz, że tak powiem, wtargną do waszych mieszkań i będą wam zajmować mieszkania, choć hitem, który za chwileczkę nas czeka, będzie 500 plus dla każdego Ukraińca. No takie rzeczy będą po prostu cały czas rezonować.
0: Czyli spodziewasz się, że będzie dużo więcej tej takiej przede wszystkim antyukraińskiej narracji na tych kontach. Próby siania paniki, jak rozumiem, z jednej strony, z drugiej próby zwiększenia nastrojów antyukraińskich przeciw uchodźcom.
2: Wiesz co, media społecznościowe mają jedną zaletę. Tłumaczą wszystkie trudne rzeczy w bardzo łatwy sposób. Tak naprawdę możemy się szybko zdiagnozować w Google, możemy wszystko sprawdzić, wszystko wiemy, mamy Wikipedię, wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić dokładnie w 15 sekund. Dzisiaj użytkownicy sieci będą szukać odpowiedzi, dlaczego wzrosła cena energii, dlaczego rośnie euro, dlaczego jest wojna i wygra ten, który da prostą odpowiedź. Jeżeli dasz prostą odpowiedź, rośnie cena gazu, bo przyjechali Ukraińcy, to na samym końcu uzyskasz jaki efekt? Uzyskasz efekt, że połowa społeczeństwa będzie uważała, że to nie jest nasza wojna i Powinniśmy Putinowi po prostu niech sobie robić na tej Ukrainie, co mu się nie podoba.
0: Gdzie przede wszystkim widzisz rozchodzenie się tego typu przekazów? Jak rozumiem, to są portale społecznościowe, ale czy widać, nie wiem, powiedzmy, większą popularność tego przekazu na Facebooku? Więcej prób dystrybuowania go na Facebooku? Czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, czy to Twitter? Gdzie to się dzieje?
2: Mamy kilka źródeł. Pierwszym źródłem jest YouTube. De facto przez całe ostatnie miesiące YouTube toleruje emisje, nazwijmy to wprost, antysemickich, szowinistycznych przekazów prorosyjskich bez reakcji władz centralnych. Tam średnio masz liczbę wyświetleń w granicach 25, 30, 70 tysięcy. Ci ludzie epatują swoimi jakby hasłami i swoimi teoriami na temat polityki i ideami politycznymi. Sposób finansowania tego typu działalności jest bardzo prosty przez system PayPal i dzisiaj tam są najmocniejszy, tak? Jeżeli w trakcie emisji udostępniane są w komentarzach różnego rodzaju linki i te linki później są dystrybuowane już w innych kanałach. Są jakby przekazywane na grupy. Tak, trzeba to powiedzieć, na grupy sceptycznie patrzące na pandemię. A na samym końcu znajdują się na Twitterze, żeby robić z nich newsy. Taka jest kolej rzecz.
0: Jak byś ocenił skuteczność dystrybucji tego przekazu? Jak zasięgi tego typu komentarzy, wiadomości mają się do zasięgów wiadomości ze sprawdzonych źródeł i niedystrybuowanych w celu siania paniki, czy nastrojów antyukraińskich?
2: Bardzo łatwo jest to wyliczyć. Jeżeli masz 300 milionów zasięgu, 12 godzin po inwazji, to zasięg tego typu informacji nie przekraca 2,5 miliona, może 3, tak? Więc jest to jakiś tam procent, tak? Może 1,5%. Bo też jakby zapominamy, trudno się mierzy grafiki. W sensie one są trudne od namierzenia je ręcznie nie jest to takie oczywiste. Więc dzisiaj z perspektywy całej dyskusji nie jest to duży odsetek. Tylko, że rok temu to też nie był duży odsetek, jak rozwijały się ruchy sceptyczne wobec szczepień. Na samym końcu predykcja jest taka, to co my wiemy jakby na narzędziach i możliwości tych grup, bo to one, grupy były zbudowane przez ostatnie 12 miesięcy. I należy jednej rzeczy, o czym wszyscy zapominają. To są grupy, które nie uczestniczyły w bieżącym życiu społeczno-politycznym. To są ludzie w większości, którzy nawet nie wiedzą, kto jest premierem prezydentem tego kraju. To tak, faktycznie tak jest. My musimy pamiętać o tym, że większość ludzi nie interesuje polityką. I szukają prostych odpowiedzi na trudne pytania. I dzisiaj na pewno patrzą sceptycznie, ale za tydzień, kiedy nie daj Boże wzrosną ceny energii, wzrośnie fala uchodźców z Ukrainy, będą rozrastać się i będą mówić, tak macie rację. Absolutnie macie rację. Tak to dzisiaj wygląda. Więc ja oceniam mechanikę działania bardzo wysoko. To znaczy osoba, która, nazwijmy to, zarządza tym interesem, ma wszystkie dostępne środki, narzędzia i kanały dystrybucji do walenia ile wlezie W tych pierwszych godzinach od inwazji tak naprawdę kalibruje i szuka, co będzie, co nie będzie żarło. I żeby było jasne, tam nie będzie wpisów I love Putin, absolutnie nie. Tam będzie grzanie na prostych problemach przeciętnego obywatela.
0: Mówisz, że to szczególnie dobrze rozchodzi się właśnie wśród tych grup antyszczepionkowych czy pandemiosceptycznych. Pytanie natomiast o charakterystykę demograficzną. Czy jesteś w stanie powiedzieć mi, jak najczęściej wygląda odbiorca tego typu przekazu? Czy to idąc może właśnie taką charakterystyką osoby antyszczepionkowej, wyborcy też?
2: Kobieta z małego, średniego miasta, 20-35 lat, która z większości czasu spędza w internecie.
0: To jest trochę dla mnie nieintuicyjne, bo ja bym spodziewał się, że trochę idąc charakterystyką wyborców Konfederacji, to będą młodzi mężczyźni.
2: Błędem poznawczym jest zakładanie, że to są wyborcy Konfederacji. To są wyborcy, którzy zostali kiedyś określeni jako fani celi plus, czyli prostych rozwiązań na trudne sprawy. Oni są zarówno w bańce PiS, w bańce Konfederacji, to są dwie jakby nakładające się bańki. I to nie są do końca jakby wiali mężczyźni w wieku 30 lat tutaj najważniejszą są, która dystrybuje treści, jest bardzo aktywna, nie boi się, poszukuje, będzie kobieta 20-35 lat, która ma dziecko, mieszka w małym, średnim mieście i ba o swoje bezpieczeństwo i szuka odpowiedzi w internecie na każde pytanie. I przede wszystkim angażuje się w dystrybucję tych treści.
0: Wspomniałeś, że podstawowym problemem jest YouTube, który toleruje tego typu treści na swoich serwerach, w filmikach, które na YouTube się pojawiają. Czy uważasz, że to big techy właśnie powinny być pociągnięte. Czy na nich powinniśmy wymusić działania w tym kontekście? Czy to powinny zrobić państwa? Czy to powinna zrobić Unia, Stany? Jak z tym walczyć i kto to powinien robić?
2: My w Instytucie zastanawialiśmy się, bo padło to pytanie, czy powinniśmy jakby zabierać zdanie, tak? No bo wiadomo, z jednej strony mamy edukację, tylko pytanie jest, czy ona na pewnym poziomie się przebija i czy jest atrakcyjna. No bo każdy wie, że należy sprawdzać źródła. Tak, Ale co, gdy źródłem jest portal czy kanał, który na celu ma dezinformację, on jest źródłem, no to co można jeszcze sprawdzić? Z drugiej strony pytanie jest fundamentalne, czy w momencie zagrożenia militarnego, mówimy tutaj prawda, o wojnie, nie powinna administracja rządowa wymusić na big techach odpowiednich działań i zachowań. I to jest wyzwanie, to znaczy jesteśmy troszeczkę w takim paradoksie to, co zrobiły Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej z Japończykami. Tak? Czyli tak naprawdę bardzo łamiąc prawo i naginając konstytucję, wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych pochodzenia japońskiego zamknięto w obozach. Tak? No i wydawało się dzisiaj to generalnie rany boskie, rany boskie. Wtedy wydawało się to rzeczą normalną. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby kogoś zamykać i tak dalej. Natomiast mamy troszeczkę wyzwanie tak naprawdę dla administracji rządowej. Jak z tym sobie można poradzić? My skończyliśmy duży raport dotyczący ataku na polską żywność ze wschodu. Jeżeli tolerujemy setki osób, które dzisiaj, jak rozmawiamy po inwazji, publikują na swoich Facebookach, kanałach Popieramy Rosję, a wcześniej atakowały polski przemysł, jakikolwiek, żywnościowy, produkcję całą, no to troszeczkę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jeszcze możemy dać jako państwo. No bo tu rozmawiamy z perspektywy sytuacji skrajnej, czyli możliwej wojny, tak? A na Ukrainie toczy się wojna w tym momencie. Więc to jest pytanie dla rządzących i dla opozycji także. To nikomu nie służy, żadnej ze stron sporu politycznego. No
0: tak. tylko to jest też pytanie, na ile państwo jest w stanie wpłynąć na big tech, żeby wymóc taką, nie wiem, moderację treści, skanowanie ich, czy nie wiem, jakby to miało wyglądać. No, na pewno Polska nie jest w stanie tego wymusić.
2: Ale to są proste rzeczy, bo masz słowa kluczowe, masz pewnego rodzaju proste rzeczy, które zasysasz i masz. I tak naprawdę no, pytanie jest, jeżeli Twitter może się dostosowywać do warunków w danym kraju, czy Google nawet? to tak samo myślę, że może dostosować swoje warunki do, powiedzmy sobie, warunków polskich, tak? Tu nie chodzi o to, żeby komuś zamykać internet, tylko chodzi o to, żeby mieć realny wpływ na to, co jest publikowane. Ewentualnie druga rzecz, zainteresowanie odpowiednich służb osobami, które te treści te publikują, no bo to jest prostsze rozwiązanie i szybsze.
0: To na koniec już pytanie trochę bonusowe, bo mówimy o tym, w jaki sposób Polska jest niejako celem wojny informacyjnej, Natomiast pytanie też do ciebie, czy wyobrażasz sobie, byśmy jako z jednej strony Polska, ale z drugiej też jako Unia czy szerzej Zachód podjęli jakiś kontratak? Czy wyobrażasz sobie, że Zachód by przeprowadził kampanię informacyjną, nie dezinformacyjną w rosyjskiej przestrzeni sieciowej?
2: Przez aplikację chińską? Jesteśmy w stanie dotrzeć do obywatela rosyjskiego. Czytaj przez TikToka. To jest jedyny cel, no bo umówmy się, YouTube jest jakby podporządkowany, Google jest podporządkowany, Facebooka praktycznie nie ma, jest w kontakcie, więc jedyną aplikacją, której no, Rosja nie może sobie jakby szybko wyłączyć, a jest dość popularna, no jest to TikTok. Więc na tym polega też paradoks pewien, że jedną aplikacją, która pochodzi też w z kraju, który jest otwarty na demokrację i wolność słowa, będziemy informować o tym, jak jest naprawdę kraj, który jest agresorem w stosunku do państwa ukraińskiego. To jest paradoks, w którym się dzisiaj znaleźliśmy, jeśli chodzi o ewentualny kontratak. choć jest to ciekawa teza i na pewno warte rozpatrzenia.
0: Ale też pewnie na obecnym etapie trudno do wyobrażenia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie też naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.